1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
1: Oración por los que escuchan el programa de radio la voz Católica, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y buenas. Te damos por los que te pidamos por los que escuchan la voz católica, que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz. Que su mente se abra a la inspiración de tu Espíritu Santo. Y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia. Que los que oigan tu voz te reconozcan. Que los que te reconozcan te sigan. Que los que te sigan te amen. Que los que te amen te sirvan. Que los que te sirvan te proclamen. Que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre de Guadalupe. Amén.
2: Amén. Muy buenos días, queridas familias y amigos de La Voz Católica. Gracias porque siempre están en sintonía con nosotros. Estoy muy contento de poder compartir aquí con ustedes esta mañana, hoy sabadito, 4 de noviembre. Estoy muy, de verdad, muy contento de poder aquí acompañarles en esta hora, en este su programa La Voz Católica. Bienvenidos una vez más y que creen, hoy vamos a hablar sobre dos temas muy tradicionales pero que a veces no sabemos bien de qué se trata. Los hemos vivido por toda la vida, pero a veces no sabemos ni qué hacemos o ni qué hacer. Y me refiero a la fiesta de todos santos que acabamos de pasar y también al Día de Muertos o el Día de los Fieles Difuntos. Entonces hoy tenemos aquí, ya escucharon a alguien y muchos ya lo reconocieron, está con nosotros Salomón Pérez y vamos a conversar un poco sobre estos temas tan importantes pero a veces también un poquito controvertidos Salomón nos va a guiar, nos va a compartir su experiencia y sobre todo nos va a hablar un poquito también con la Biblia de cómo nosotros, nuestras tradiciones se basan o más bien tienen su fundamento en la Biblia entonces queremos enviarles un fraternal saludo a todos los que nos permiten acompañarles en sus casas los que mientras van manejando han prendido su radio y ahí están fieles y que nos escuchan de varios lugares también allá en Columbus a la familia de León que siempre están atentos en Norfolk, en Skylar, en Freeman, por supuesto aquí en Omaha y también los que nos van a escuchar después a través del, del Facebook, del podcast un saludo especial a nuestros hermanos que están presos de su libertad aquí en la cárcel de... De Omaha, el Douglas County Los que están también en Tecamsa, en Lincoln Sé que siempre están atentos ahí escuchando el programa de radio Bueno, reciban un cordial y fuerte abrazo de nuestra parte Estamos aquí muy contentos haciendo este programa Y bueno, para ir preparando nuestros corazones para el programa Y para que mientras le digan a la comadre, al compadre De lo que se trata el programa de hoy Vamos a escuchar un canto que se llama Luz Divina, la luz que nos acompaña, la luz que debemos de buscar en tiempos de de en tiempos de miedo, busquemos a Jesús. Vamos a escuchar un canto que se llama La Luz Divina y regresamos.
3: Rey. Fuente de amor y claridad es tu mirada de luz Esa luz solo puede ser Jesús Esa luz Rayo duradero que orienta el navegante perdido Fuerza de los pobres y afligidos, paz de los arrepentidos Brillo en las estrellas y universo de bondad y de luz esa luz es claro que es Jesús. Esa luz Sigo en paz el camino en la vida porque eres tú la verdad y la vida lo sé. Amigo, Jesús mi amigo Quiero caminar de tu mano en total devoción Mano que bendice y me perdona y calma mi corazón Estrella que nos guía, luz divina, es amor tanta luz y esa luz es claro que es Jesús, esa luz. Hasta en la noche brilla fuerte Y me hace sonreír Fuente de amor y claridad Es tu mirada de luz Y esa luz Solo puede ser Jesús Esa luz es claro que es Jesús. Es luz. Solo puede ser Jesús. Solo puede ser Jesús. Es la luz. Salud. Solo puede ser Jesús. Solo puede ser Jesús. Es luz. Claro que es Jesús. Es claro que es Jesús. Es claro que es Jesús. Es Jesús, es fuerza, mi sanador. Esa vida solo puede ser Jesús. Es claro que es Jesús. Es algo, es algo. Solo puede ser. Jesús. ¿Estás escuchando la voz católica?
2: Hola, hola, bueno, ya estamos aquí de regreso en vivo En los estudios de la nueva 99.5 FM 1020 AM en Omaha, Nebraska Y bueno, como les dije, les mencioné hace rato Hoy tenemos aquí, gracias a Dios, a Salomón Pérez Salomón, buenos días y bienvenido
1: Buenos días, diáconos, es una bendición Estar aquí compartiendo la palabra de Dios Y esta, esta experiencia que el Señor nos ha mostrado
2: Muchas gracias. Bueno, dijimos que vamos a hablar sobre dos cosas, el Día de los Muertos o Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos Santos o de Todos los Santos, que es el día primero de noviembre. Y la celebración del día primero de noviembre llamada Todos los Santos es un día especial en el que recordamos y honramos a todos los santos que han vivido antes que nosotros. Un santo es una persona que ha vivido una vida de amor y de santidad. A veces dicen, no, es que la iglesia católica hace santos. No, la iglesia católica no hace santos. Reconoce a los que han vivido en santidad y, y que ahora están en el cielo con Dios. Entonces, en este día recordamos a todos los santos, incluso a aquellos que no han sido oficialmente reconocidos por la iglesia. Y eso va a suceder. Hay muchos santos que están con Dios, pero nunca van a ser reconocidos, nunca van a ser puestos en el... En el no recuerdo cómo se llama Pero en los días de, de, para recordar en la iglesia Es importante recordar que, le, que la celebración de todos los santos No tiene que ver con el Halloween normal que, que muchos celebran Que es una fiesta diferente En la fiesta de todos los santos Y que en, el, en la antigüedad celebraban el día anterior la víspera Como el Hallows Eve En esta fiesta nos enfocamos en la santidad y en la vida de los santos entonces, un día en el que agradecemos a Dios por el ejemplo de vida de los santos y pedimos su intercesión. Es decir, les pedimos que oren por nosotros y nos ayuden en nuestras necesidades. Y vamos más adelantito, Salomón, a hablar un poquito sobre la intercesión. Pero antes, a la gente ya sabes que le gusta el chisme. Y lo dicen, a ver, vamos a ver cómo era en, en, en el pueblo de Salomón. ¿Qué recuerdas tú, Salomón, de... De, en tu juventud, en tu niñez, de estas celebraciones, o qué hacían por allá en tu pueblo, porque eres de Tabasco, Tabasco ¿verdad? Tabasco. Uh -huh.
1: Pues ya con mis recuerdos están de, fue pues de mi niñez, realmente mi familia siempre fue apartada de todos estos eventos que se miraban en el pueblo, que otras familias celebraban, y pues recuerdo de que familias, Hacían comida, los, mentales, los tamales tradicionales, que buñuelos, dulces. Pero escuchaba yo y, y, y participaba en un en modo de que hay veces pues familias compartían esos dulces con nosotros, con nuestra familia, a pesar de que mi familia nunca estuvo involucrada en, en esos eventos. Y pues mirábamos de que uh, le llevaban comida esos dulces o bebidas. Al, a los cementerios, a las tumbas de sus seres queridos, lo que yo escuchaba de, de niño. Fue mi experiencia vivir esos momentos y, este, y de hecho igual si al difunto eh, le gustaba cierta música, eh, le llevaban ese tipo de música mundana y... ...o si le gustaba el aguardiente... ...le llevaban alcohol de sus bebidas favoritas... ...eso es lo que yo escuchaba... Sí, sí. ...eso es lo que yo escuchaba, lo que mirábamos... ...pero realmente... ...yo no... ...en mi niñez nunca asistía un, a un... panteón... ...y de hecho no tuve el, ...no he tenido la experiencia de, de... vivir la cercanía de... ...de un ser querido... ...no tengo esa experiencia que se siente... ...estar ahí... ...mirar tendido a un ser querido que haya fallecido o llevarlo a sepultar. No tengo esa experiencia porque de niño salí de mi, de mi hogar.
2: Es interesante, Salomón. Y ahorita que hablas de que, de que hacían comida, yo recuerdo que yo crecí celebrando una fiesta en mi casa con los vecinos, pero era una sola fiesta. Ellos decían, vamos a celebrar todos santos, y todos santos era celebrar los, los muertos, los difuntos. Pero entonces yo no recuerdo, de pequeño haber entendido, aprendido que alguien me hubiera enseñado a separar, porque son dos fiestas, sí, sí. dijimos al principio, el 2 de noviembre es el día de muertos o los fieles difuntos, y el 1 de noviembre es el día de todos los santos, sí. yo recuerdo que lo único que decía este, y mi mamá, mi abuelita, que el día 1 de noviembre se celebraba a los inocentes o a los niños, y ya el, el 2 de noviembre a los adultos yo decía, pero cómo Al, entonces el 28 de diciembre que es el día de los santos inocentes era junto pero pues uno vivía con eso y no preguntaba y nadie nos explicaba también este pero por supuesto que es, es separado y hablábamos en la introducción o, o decía que los santos son los que interceden por nosotros y vamos a, ¿qué tal si nos enfocamos un poquito ahorita en eso el, por ejemplo, según la doctrina católica, ¿qué es la intercesión de los santos y por qué es importante?
1: Diácono, ah, para nosotros los cristianos, afortunadamente nuestra iglesia católica sabemos que ha canonizado a santos de que fueron virtuosos. Realmente son campeones, ah, los que han triunfado sobre las guerras espirituales y sobre todo se han sometido a la voluntad de Dios. Son campeones de la fe y, y creo que sabiamente el Espíritu Santo inspira a la iglesia para canonizarlo, para que darnos ánimos a nosotros que sí se puede, sí se puede enfocarnos en, en llegar y, y tomar las promesas que Jesús nos tiene para todos nosotros que es ser santo y, y gozar de su reino celestial
2: por supuesto que sí el, la intercesión de los santos <coughs> perdón, es la creencia católica de que estas personas que murieron en la fe fueron fieles seguidores de Cristo y yo creo que cada uno tenemos nuestro, nuestro santo a quien pedirle el, nuestro santo favorito como diríamos pero me llama la atención que dices que fueron son campeones de la fe y un campeón es alguien que lucha toda su vida por obtener algo. Lo decía San Pablo, he luchado, he peleado y ahora espero que Dios me dé la corona. Amén. La corona de la fe. Y esa es, nuestra, esa es la invitación o, o el... Nuestra meta. Nuestra meta de todos. Y para ser campeones de la fe, pues hay que luchar toda la vida. Amén. Sacrificio. No es, correcto, no es de una semana, un mes, un año y ahora sí, aquí está. Ya tengo la, <risa> la corona, no, por supuesto que no es de toda la vida y nos vamos a morir
1: Hasta el último momento
2: Hasta el último momento en la lucha Amén. Y aún así esperamos la gracia de Dios para poder que Él nos lleve junto a, a, a más bien a su presencia Amén. Amén En Salomón, normalmente muchos católicos, y no voy a hablar de nuestros hermanos protestantes Pero me encuentro con muchos católicos que lo que quieren es fundamento bíblico y dicen, a ver, si está en la Biblia, sí, sí creo, y si no, no. ¿Hay alguna base en la Biblia para decir que, que hay santos en el cielo y que ellos pueden interceder por nosotros? En, en Apocalipsis, um,
1: diácono, ahí nos habla, en la visión de, de San Juan, Apocalipsis 5, 8, cuando dicen... Y en cuanto tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se pusieron de rodillas delante del cordero. Todos ellos tenían arpas y llevaban copas de oro llenas de incienso que son las oraciones del pueblo santo y cantaban este canto nuevo. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los, sus sellos porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre redimiste para Dios, gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Aquí la palabra de Dios nos da esa certeza de que estos ancianos representan a, a todos los santos que han ganado esa corona celestial. Y más adelante nos dice que cuando se presentaron ante el Cordero, estos ancianos, la lanzando, quitándose su corona, diácono, la lanzaban a los pies del, del reino del Cordero. Aquí está, en Apocalipsis, más adelante. ¿Qué quiere decir de que ellos no se, se sentían no meritorio de esa corona? Porque el llegar a ser santos no es por mérito propio, es por gracia y voluntad de Dios. Uh -huh. Que nos da la fortaleza y la compañía de su Madre Santísima
2: para nosotros los católicos por supuesto y vamos este, esto nuestra, nuestra relación nuestra amistad con los santos dice dirán algunos pero pues ellos ya están muertos ¿Cómo, ¿cómo que hay? todavía continúa por supuesto Dios en su infinita misericordia a través de la iglesia nos da la oportunidad de mantener la unidad entre vivos y muertos y hay tres estados de la Iglesia que, que la Iglesia Católica nos enseña, que es la Iglesia la Iglesia Triunfante, que son los santos, la Iglesia Purgante, que son la, las ánimas que están en el purgatorio, y la Iglesia Peregrina, que somos nosotros. Entonces hay una unidad o hay una relación entre los tres. Y ¿Cómo, cómo podemos entenderlo? Pues a través de las Escrituras. Ahí nos dice... Por supuesto, y es importante que entendamos, la iglesia está como, o, o hay tres, no vamos a decir que hay tres tipos de iglesia, pero Dios, o hay tres estados de, de gracia en los que vivimos. Nosotros aquí en, en el mundo estamos en, en, en una fase peregrina, no somos de este mundo, somos peregrinos de otro reino al cual un día vamos a llegar. Y se me viene a la mente un día un, un hombre muy rico fue a visitar a un hombre muy sabio y le dice, fue, quería consejería y llega y resulta que el sabio vivía en un ermitaño, un lugar muy, muy solo, solamente tenía un cuartito, una sillita y su camita y le dice el rico, oye dice, ¿tú eres tan sabio y no tienes cosas? ¿Cómo es posible? Y le dice el sabio, al rico, oye pero yo no puedo creer, tú eres tan rico, pero tampoco tienes cosas. Y dice el rico, bueno, es que yo aquí nada más estoy de paso, dice, mis cosas las tengo en otro lugar. Y dice el sabio, bueno, pues yo también estoy de paso, en esta vida estoy de paso, mi riqueza no es aquí, mi riqueza es en la vida eterna. Entonces, no es nuestra, en esta tierra somos solamente peregrinos, nuestro reino es otro. Y el, la iglesia purgante, las, nuestros difuntos que están en el purgatorio, que más adelantito vamos a hablar sobre eso, es, otra, es otro estado de vida. Y luego la iglesia triunfante, o los santos que ya están en el cielo, gozando plenamente con Dios. Bueno, quiero, quiero compartir algo, pero más adelantito cuando estemos hablando sobre los fieles difuntos. Y hablar de santos, por supuesto que no podemos evitar... Hablar de la Virgen María ¿Cuál es el papel De la Virgen María La Madre de Jesús En la intercesión De los santos ¿Cómo lo entiendes tú?
1: Pues María Santísima La Reina De los santos precisamente Y Ella está siempre Escuchando nuestras oraciones Junto con los santos y llevándosela a su Hijo Jesús, esa es la, la mediadora entre nosotros y, y su hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, como lo que pasó en, en la boda de Caná, que tenemos ese conocimiento que nos dice el Evangelio de San Juan. Y, y diácono ah, usted mencionaba que uno necesita un, un santo. Yo realmente en mi debilidad, en de mi fragilidad, yo necesito de muchos santos. <risa> Y uno de que me han inspirado realmente es Santo Padre Pío, que él, por su intercesión y mi amor y veneración hacia él, me ha ayudado a él a amar la Eucaristía. Hay una estampa que fue la primera que, que miré de Padre Pío hace años que donde él está, abajo tiene una, está de perfil y abajo tiene la, el cáliz y en su mano tiene una, una hostia, tiene el cuerpo de Cristo y lo mira con una ternura y me impactó y ahí empecé a, decir, a, a pedir la intercesión de Santo Padre Pío que ayudara a mi corazón a amar a Jesús en la Eucaristía como Él lo ama y, y, a, y a respetarlo y a seguirlo como Él y el otro santo igual que ha estado en mi vida Bien presente por voluntad de Dios Es Papa San Juan Pablo II Que me ha ayudado también en momentos de Cuando he estado caído y necesitado de, de confesión Él me ha tomado de la mano y me ha llevado ahí personalmente Y me ha acompañado en, en, el, en el sagrario Ahí con el, con el sacerdote donde Cristo limpia mis pecados
2: Salomón, el, todos tenemos... Santos de como dicen, tienes el santo de tu devoción. Yo tengo varios, pero a veces cuando estoy en alguna reunión y me dicen cuál es tu, o me piden que haga una oración. Siempre busco una que voy a compartir ahorita. Es la, la oración de Santo Tomás Moro. Dice así, porque me encanta. Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros, los lamentos, y no, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame Señor el sentido del humor Concédeme la gracia de comprender las bromas Para que conozca en la vida un poco de alegría Y pueda comunicársela a los demás Me encanta esta oración Amén. Porque yo soy así, me gusta ser bromista, alegre Y me encanta Pero regresando un poquito a la Virgen María Muchos dirán, muchos de nuestros hermanos Incluso algunos católicos Y los que no son católicos, pues obvio se llenan la boca en decir, sí, pero el único que hace milagros es Jesús y el único que salva, sana, libera es Jesús y tienen la boca no llena, sino retacada de razón porque esa es la verdad, solamente Jesús puede hacer eso y muy claro, acabas de mencionar las bodas de Caná en las bodas de Caná, ¿quién hizo el milagro? Jesús solamente Jesús, pero, pero Jesús no quería hacerlo Incluso cuando la Virgen le dice, cuando su mamá le dice, Hijo, se acabó el vino. se acabó el vino, Y él dice, So what? ¿Y a mí qué? Dice, Como diciendo, A mí no me importa que se haya acabado el vino, es su bronca. Pero ¿qué hizo? La Virgen María les dice a los, a los criados, Hagan lo que él les dice. Ok, yo, yo me lo imagino ahí. Autoridad dice, de madre. Exactamente. Entonces Jesús hizo el milagro, no porque él quería. Él dijo que no, él no quería hacerlo sin embargo lo hizo por honrar a su madre, porque su madre intercedió por la familia y lo hizo, aquí lo haces porque lo haces dijo ella y lo hizo, pero lo más importante dice la Biblia que a partir de ese momento y ahí está el libro de Evangelio de San Juan capítulo 2 la, los discípulos ya eran discípulos de Jesús seguidores dice que desde ese momento los discípulos empezaron a creer, no en María Empezaron a creer en Jesús, a pesar de que ella intercedió. O sea, ella no se lleva el crédito. El crédito todo es para su Hijo. Esa es la intercesión de los santos. Ese es el, el papel de la Virgen María como, como, como patrona de los santos, como reina de la iglesia, madre de la iglesia. Ese es el papel de ella. Y cuando nosotros le pedimos a algún santo, ellos no hacen el milagro. Cometemos un error, sí, cuando decimos, y muchos católicos lo, lo hacemos, yo lo hacía de antes, decir, este santo es bien milagroso, este santo es más milagroso que otros. Hay un error ahí, por supuesto, y claro. tenemos que corregir la manera de, de cómo expresamos eso. Pero eh, tiene poder el santo, pero poder de intercesión, que es diferente, no poder de, de hacer milagros. El santo, ni siquiera la Virgen María lo, los hace, mucho menos los santos, pero ellos interceden y Jesús escucha y por eso dice, acabas de leer en Apocalipsis que los santos llevaban las copas rebosantes incienso. de incienso, que es que las oraciones de los santos entonces podemos orar por supuesto, lo curioso es que pastores protestantes los mismos pastores que dicen es que los católicos están mal porque le piden a los santos y ellos no hacen milagros solamente es Jesús hasta ahí estamos bien, pero después ellos mismos dicen, hermano, venga, ¿para que ore yo por usted? ¿Y qué está haciendo el pastor? Intercediendo por la gente, por supuesto. Amén. Sí, entonces, vamos a, a continuar. Entonces, diríamos que el papel de los santos, debemos de entender que la intercesión de los santos complementa complementa pero no reemplaza la relación personal con dios podemos pedir la intercesión de un santo como un amigo espiritual como o decías tú como un modelo a seguir y si leemos vidas de los santos hay algunas vidas que nos vamos a identificar mucho con ellos ...porque ellos pasaron el mismo sufrimiento... ...las mismas penas... ...las mismas alegrías que nosotros... ...y vamos a querer hacer...
1: ...las mismas debilidades... ...sí,
2: como ellos... ...así como por ejemplo algunos jóvenes... ...y algunos no tan jóvenes... ...que quieren ser como Cristiano Ronaldo... ...o como Messi... ...pero que hacen... Dicen, ...bueno pues lo sigo a él... ...que hacía sus jugadas y todo... ...quieren hacer o algunos cantantes... ...algunos jóvenes ahora quieren cantar corridos perrones... ...y hay algunos artistas que dicen... ...quiero ser como él y empiezan a seguirlo, empiezan a imitarlo en lo que hacen. Entonces nosotros debemos imitar la vida de los santos para que podamos eh, recibir el beneficio de su intercesión. Pero nunca, nunca la intercesión va a reemplazar nuestra relación con Dios. Nunca la relación con un santo debe reemplazar nuestra relación con Dios, porque si no ya estaríamos cayendo en, 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 en idolatría, por supuesto Claro, uh -huh. diácono, y, y, y realmente
1: La oración de intercesión Como le pedimos a los santos Los santos no interfieren en nuestra voluntad Ni Dios mismo Porque respetan esa voluntad Y de María Santísima uh, Ella sigue haciendo Lo mismo, diácono uh -huh. Porque ella inter sigue intercediendo Porque ella mira vacías Vasijas, vacías En nuestros corazones en nuestras familias que en nuestra fe, en nuestra misma iglesia que necesitan realmente la intercesión de, de ella para su hijo ella sigue haciendo, actuando cuando nos acercamos a ella a través del santo rosario o cualquier plegaria de corazón, ella sigue insistiendo también a su hijo hijo, esta familia tiene su vacía vacía, hijo Jesús mira este hijo mío esta hija mía porque María no se queda con las oraciones en sus, en sus manos, ni en sus corazones, ni en su mente, sino se la lleva a las manos del que hace el, el prodigio según la voluntad, que es Jesús, su Hijo amado, como lo hizo en las bodas de Cana. Ella sigue actuando.
2: Fíjate, Salomón, yo ya estaba en la formación para el diaconado, como en mi segundo o tercer año. En el 2005 yo conocí a Jesús. Me habían hablado de Él. Iba a la misa de chiquillo, a wiwi porque me llevaban, pero yo no conocía a Jesús. Incluso, fíjate, en el año 2000 estaba en la adoración nocturna. Iba cada sábado a la adoración nocturna, pero yo no sabía quién adoraba. Por cuatro años estuve yendo a la adoración nocturna y yo no sabía quién adoraba. 2005 conocí a Jesús, lo conocí pero me sucedió algo chistoso cuando empecé a conocer a Jesús. Yo siempre he sido mariano desde chiquito he, he rezado el rosario y mis papás me, mi papá me llevaba a fuerza a rezar el rosario cuando se moría alguien y decía él yo voy a no se preocupen yo rezo el rosario y decía entre mis pies pues ya sé a quién le va a tocar. Porque como él no sabe leer me mandaba a mí. Ándale, chamaco, vas a rezar el rosario bueno, cuando, cuando empecé a conocer a Jesús me empecé a olvidar de la Virgen María voy, voy a ser breve en esto estando ya en el, en el diaconado en formación, mi tercer año un día nos hacen un ejercicio y dicen, vamos a tener una especie de retiro pequeñito y entonces se van a ir a un lugar apartado lápiz y pluma este papel y pluma en mano y van a hablarle a Dios y Dios les va a hablar a ustedes entonces estén listos para cuando Dios les hable pero tienen cuatro opciones, pueden hablarle a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, o a la Virgen María, y desde que dijeron, ese, dije, la Virgen María, ¿cómo que la Virgen? si no es Dios, pero ok, empecé a ver, a Padre Dios, ¿qué me quieres decir? al Padre, después de un ratito, nada, ah ya sé Señor Jesús, tú quieres hablarme, háblame, y empiezo ahí en silencio, y con la pluma en la mano, nada, nada, Oh, ya sé, Espíritu Santo, eres tú el que quiere hablarme. Y una vez más, silencio, pluma en mano, esperando, nada. Obvio que dejé a la Virgen María al final, porque yo no quería que me hablara ella. O yo pensaba que, que no era correcto que me hablara ella. Y estando ya en formación en el diaconado. Pero cuando llegué con ella, ok, ok mamá, tú me quieres hablar. Y empezó. Y empezó de, apenas llegué con ella, empezó. ¿Te acuerdas que desde... Antes de nacer yo te he cuidado, porque yo pude haber muerto cuando mi madre estaba embarazada. Y me, y me dijo, dice, ¿te acuerdas que tú de chiquito me pedías mucho? Pero ahora te has olvidado porque piensas que mi hijo Jesús se va a enojar, porque wow. él se pone celoso. Pero no recuerda que todo lo que me dices a mí, yo solamente le digo, hijo, no tienen vino. Terminé llorando. Porque... Esa es la verdad, yo, yo no quería preguntarle a ella, porque si no, Jesús se va a enojar porque Él es el rey, pero no, por supuesto que no. Vamos a, a escuchar un canto y vamos a regresar con la fiesta de todos de todos los fieles difuntos. Cuando mi madre murió y, y en, muchas, en muchos funerales el, el, la frase que ponen en las tarjetitas es de «El Señor es mi pastor». Vamos a, el Señor el pastor, él me hace, como en verdes praderas me no hace recostar. recostar. Vamos a escuchar este canto que se llama Jesús es mi pastor y vamos a regresar a hablar un poquito sobre el día de muertos o día de fieles difuntos. ¿Te parece? Amén. Vamos pues.
4: Tiene, me da Padre nuestro que estás Aquí en mi corazón No te alejes jamás Aunque sea un pecador Yo creo en Jesucristo Por la fe que yo tengo Porque él siempre fue bueno Alabarás a Dios No importa la ocasión que seas feliz, para que seas mejor Yo quiero orar por ti, con todo el corazón Dios quiere eso de mí, de todos pide amor
3: católica
2: hola hola bueno bienvenidos una vez más a este su programa la voz católica bueno ahora vamos a conversar un poquito sobre el día de los muertos el día de los fieles difuntos esta festividad única con la queremos resaltar la importancia espiritual y cultura y cultural el y yo creo que muchos lo celebramos de diferentes maneras. Pero bueno, Salomón, una vez más, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a Dios, Diácono.
2: Y cuéntanos, ¿qué, qué, qué era para ti? ¿Cómo celebraban alguna experiencia que hayas tenido en esta fiesta del Día de Muertos?
1: Pues como compartía yo al principio, Diácono, ah, pues de niño no, no era pues, gran cosa. Era mi familia, éramos indiferentes a todas esas celebraciones. Y, y realmente, a pesar de esa, de, de esa falta de, de, de experiencias o convivencias hacia los fieles difuntos, de esa insensibilidad, diría yo, en mi corazón, porque nunca he estado en presencia de un ser querido, cercano, nunca. Anoche, estaba yo reflexionando al respecto, yo dije, nunca he estado en, en muerte de abuelo, de padre de tíos, de hermanos, nada o sea, no, no soy insensible o sea, no he tenido esa experiencia uh -huh. pero, claro que a través de mi fe de la doctrina y de la palabra de Dios, me ha afirmado y, y le tengo mucha veneración mucha reverencia a lo que son nuestros seres queridos que han fallecido y realmente a los fieles difuntos que la iglesia sea sabiamente lo festea cada año y es una, una, un festejo universal ese día que celebra nuestra Madre Iglesia. Pero realmente sabemos de que nuestros fieles difuntos no sabemos en las condiciones que han fallecido, o están en la presencia de Dios o no, que necesitan siempre de nuestras oraciones. Siempre de nuestras oraciones yo una de las experiencias diácono que me ha ayudado a, a, a tener igual esa convicción, esa certeza de que es importante inter interceder por ello, voy a compartir esta, esta experiencia, fue como 8 o diez años después de, de mi bautizo. ¿Tú te bautizaste ya grande? A los 24 años. Oh, wow. Ajá, okay. A los 24 años. Y este... Y asistía yo a misa, pero hasta ahí no estaba yo involucrado en, en el servicio de Dios. Pero nada más iba yo de misa dominical. Y diácono, fíjese de que empecé a tener uh, un, un sueño por muchas, muchas, muchas veces el mismo. De un amigo y, y compañero de, de escuela, de hasta la secundaria con su hermana que se llamaba Lorena y él se llamaba Nicomedes. Éramos de la misma generación de escuela, de, ni de niñez. Y mi sueño era de que íbamos iba a, eh, cruzando en, en un río, el río Sumacinta, yo donde soy de Tabasco, ahí está el río Sumacinta, y yo iba remando la canoa. Y recuerdo que Nicomedes iba a la punta de la canoa, Lorena iba en medio de la, de la canoa y yo iba remando en la otra parte de atrás, y fuerte. Y de repente uh, Nicomedes se iba al agua Y, y yo empezaba a, a remar Y, y, y Lorena, la hermana de, Nico, de Nicomedes Empezaba a gritar Salomón, ayúdalo, Salomón, ayúdalo Salomón, ayúdalo Y yo lo miraba que se estaba ahogando Y yo sabía, sentía Yo, yo puedo nadar bien Y decía yo, yo puedo a salvarlo pero no hacía yo nada, Diácono, nada, y Lorena me miraba al hermanico y me decía, Salomón, sálvalo, Salomón, ayuda a mi hermano, de ahogando, y se iba, se ahogaba a Nicomedes, y yo me quedaba, y me levantaba con una sensación de que no, no hice nada, y decía yo, ¿por qué? Pero con el tiempo,
2: pasaba, y luego repetía, ¿y no estabas enamorado de Lorena? Y decías, bueno, ya se fue Nicomedes el que me estorba Para que lo salvo, ¿no? no fíjese, de tantas veces al año Tal vez unas ocho,
1: diez veces El mismo sueño, wow. por años Y este... Y llegué a la... Con y el mismo sueño y lo mismo, el mismo sentimiento Yo no hacía nada por Nicomedes Y yo sentía la capacidad de que podía salvarlo Pero no lo hacía Y, y, y hasta llegué a comprender... A, a razonar así dije porque tanto este sueño puede ser de que voy a llegar a mi pueblo Lorena ya está mayor me voy a casar con ella va a, a ser mi novia Dios me la destinó ese era mi razonamiento y tal vez por pues, esa insistencia tanto tanto es el mismo sueño y en una ocasión mi hermano el mayor él vive en Chetumal en Chetumal México estuvimos platicando y me dice, Salomón, ¿te acuerdas de, de Nico? Le decíamos Nicomedes, le decíamos Nico. Le digo, sí. Dice, ¿sí sabes que hace años que murió? Cuando él me dijo eso, Diácono se me vino los recuerdos del sueño. Y me quedé en silencio y le digo, cómo murió? Dice, él fue a jugar fútbol, calorizado, y luego fueron a bañarse al río y se ahogó. Oh, wow. Me quedé con un escalofrío, diácono. Pero no le comenté nada a mi hermano porque está un poco alejado de las cosas de Dios y yo, y yo estaba confundido. Y ya el, cuando paramos de, de, de platicar, me empecé a, empecé a recordar el sueño y, yo, y le pregunté al Señor:
2: ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué? ¿ya se murió desde cuándo? Ya ¿no? se murió. Y lejos. Ay yo dije: Pero el sueño, el sueño, el sueño.
1: Yo dije: Voy a empezar, me voy a confesar una buena confesión. Y cada eucaristía por su alma. Mm. El mejor regalo. Y el Espíritu Santo me, me guió a ella. Con... Uh -huh. Nunca más. Nunca más. Con... De, 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 uh, volví a soñar con él. Nunca más. ¿Y con ella? Tampoco. <risa> <risa> pero, pero, para... Uh, yo siempre oro por las almas benditas del purgatorio. Las amo. Ellas interceden por uno. Uh -huh. Y, este, y oro por la alma que nadie ora por ellas, las almas olvidadas, por seres queridos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo iba a ser una de esas. Es una historia atrás. En, en una ocasión, en, en un enfrentamiento a una guerra espiritual durísima que tuve, María Santísima, enfrente el Santísimo, yo acudo mucho a San Juan de Arco, Recuerdo que miré a María Santísima Salir de, de, de al lado del Sagrario De su hijo Jesús Y venía hacia mí En su mano derecha Venía Nicomedes Oh wow Y en su mano izquierda Venía otra persona De la misma edad de Nicomedes Y venía con María Santísima Y se pusieron frente de mí En zona de, con sus manos Postrada como en oración uh -huh. Y... y se me quitó la, la visión y comprendí de que María Santísima le agrada al que intercedamos por las almas benditas del purgatorio.
5: Uh
1: -huh. Y yo dije, a Nicomedes lo conozco y tal vez Ma María Santísima me dio que está bajo su regazo, el alma de, de Nicomedes. Y él está intercediendo por mí, porque yo lo hice por voluntad de Dios. Yo dije, pero esa otra persona, ¿quién será? Y yo, dije, yo le tengo mucho amor, y respeto por, por mi experiencia Oro mucho por la, el Santo Rosario Intercediendo por la alma que nadie ora por ella Y que no conozco Yo dije, esa alma es la que está orando conmigo El poder de la oración, de la intercesión Ni una oración es, es tirada al vacío Ellos oran por nosotros, interceden
2: Lo curioso es que no pueden orar por ellos mismos no pueden orar los, los las almas, almas. del purgatorio pueden orar por nosotros, pero no pueden orar por ellos mismos, por eso Amén. nosotros debemos orar por ellos. Amén. Y esto es bien importante de entender en la en la celebración de los fieles difuntos o de los muertos, ponemos un altarcito, ponemos unas calaveritas con su nombre, hacemos comida, les ponemos, ¿no es correcto hacer esto? Pero algunos lo hacen por costumbre. Pero lo más importante se nos olvida hacer, eso, de orar por ellos, por, por nuestros seres queridos. Mi madre murió en el 2016 y para sus últimos ocho años fueron de, de, de sufrimiento en, en una enfermedad que tenía. Perdió la vista, le hacían diálisis cuatro veces por, por día, le dieron los santos óleos, comulgaba con frecuencia... Para mí, yo decía, bueno, pues mi mamá va al cielo. Pero yo no puedo decir, como diácono no puedo decir. Ahorita, en este momento, yo no puedo asegurar que mi madre esté en el cielo, en la fe, creo. Pero sucedió algo curioso. Mi papá, hay, una, hay un tipo de misas que se llaman misas gregorianas. Posiblemente algunos de nuestros radioescuchas han, han oído hablar de esto. Son 30 misas seguidas, por 30 días una misa diaria de intención por, o por alguna intención especial. Cuando mi mamá estaba muy mala, mi papá mandó a hacer esas 30 misas en vida de mi madre. Murió mi mamá a la 13, treceava, treceava, o después de la misa número 13, mi mamá murió. Entonces, unas fueron en vida y las otras en muerte. Pero desde el 2016, que murió, hasta esta fecha, 2023, que ya mero van a empezar, cada año mi papá manda a hacer 30 misas, o misas gregorianas, gregorianas. en el aniversario de su muerte. Yo nunca sueño a mi mamá, mi papá la sueña seguido, algunos de mis hermanos Pero más o menos cuatro o cinco años después de que mi madre murió Un día la soñé y me dijo Hijo, donde yo estoy, estoy bien Yo me imagino que fue que debido a esas misas fue cuando mi madre salió del purgatorio Eso es lo que yo creo, no puedo asegurarlo porque no sé Pero eso es lo que yo creo, nunca la he vuelto a soñar pero, con, ¿a qué quiero llegar con esto? Queridos radioescuchas? hacemos mucho, visitamos las tumbas, no está mal, pero lo más importante que podemos hacer por nuestros este, fieles difuntos, por nuestros familiares tan queridos, es mandar celebrar misas por ellos. Es como les vamos a ayudar a salir del purgatorio. No hay otra manera, por más pan y tamales y atole que les pongamos y algunos que hasta corridos perrones les Ay, llevan alcohol. que les gustaban, alcohol, cigarros, yo creo que hasta marihuana les han de llevar algunos, <ríe> pero eso no los va a sacar del purgatorio son las oraciones, Amén. son las misas y lo que tú hacías, eh, Salomón, o lo que haces de ofrecer tu comunión por, lo, por los fieles difuntos, es una oración tan Tan poderosa Amen. Sí, Vamos a escuchar un canto de Gela Se llama Un águila alzó su vuelo Y vamos a regresar porque ya ten casi tenemos que despedirnos uh, Se acaba el tiempo <ríe> Un águila alzó su vuelo y regresando. <ríe> Apenas estamos comenzando ¿Verdad? Ya y se nos acabó el programa, apenas que estaba calentando el motor, ¿verdad, Salomón? <risa>
4: Amén. Bueno,
2: desafortunadamente tenemos que retirarnos, Salomón, unas últimas palabras, comentarios,
1: que confiemos en la intercesión de nuestros santos, que ellos que son modelo de nuestra fe, triunfaron por gracia de Dios y sobre todo en la Reina de los Santos y la poderosa intercesión de María Santísima, la Madre de Jesús que lleva la oración a su Hijo, y que oremos por nuestros seres queridos, uh, pidamos a Dios por sus almas, y, y de corazón y encarecidamente en nombre de Cristo le digo, oren y oremos por las almas, que nadie oran por ellas.
5: Uh -huh.
1: Lo digo a través de, de mi experiencia, y, 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 y Dios va a in, intervenir a través de nuestras oraciones.
2: Amén y antes de despedirnos quiero recordarles que este martes 7 de noviembre en la iglesia de santa maría ahí en la esquina de la 36 y la q vamos a tener un servicio de una santa misa con el arzobispo y también oración de sanación es un servicio de, de sanación sanación de qué o para qué hay personas que ustedes conocen que han sido abusadas Físicamente, sexualmente, psicológicamente el, De repente un, un matrimonio mal, un matrimonio tóxico Bueno, vengan por favor Vengan por favor a la Santa Misa Después va a haber oportunidad para que oren por nosotros De una manera específica Algunas personas van a estar en algo que le, le llamamos este, estaciones de oración Alguien va a acercarse con una persona, y va a decir, quiero que oren por mí, por esto, en específico, y se va a orar, y después de eso vamos a tener una breve, este, va a haber comida, entonces, próximo martes, 6 de la tarde, en la iglesia de Santa María, misa, con oración de sanación, Salomón, muchísimas gracias, gracias, gracias por estar Dios, con Dios nosotros, diácono. que Dios los bendiga, y recuerden, por aquí tenemos una cita, próxima semana, 10 de la mañana, adiós,
1: amén, diácono. bendiciones.